0: ¿Está contento, amado? ¿Tiene fuerza para levantar las manos y adorar? Pronto comienza la construcción del templo. Todo dan gloria a Dios por eso. Empieza la remodelación total del templo por dentro. ¿Cuándo, amado? Muy posiblemente este mismo mes. Estamos comenzando, alabado sea el Señor. Ya yo me imagino en el nuevo altar, aleluya. Ese día me voy a poner siete lazos, siete lazos, para inaugurarlo. Porque es una victoria grande que tenemos como iglesia. Habrá algo de incomodidad, pero ya luego, ya luego los voy a citar a una reunión, después del culto, y vamos a hablar de cómo nos vamos a organizar. Pero vamos hasta estar aquí, vamos a seguir dando todos los cultos, todas las actividades en el nombre poderoso del Señor. Y quién sabe, amados, tan pronto como en verano, ya tengamos todo esto listo en el nombre de Jesús. Amén. Altar nuevo, acústico nuevo, puertas nuevas. Alabado sea Dios. Alabado sea el Señor. Lo único que se queda es el piso y lo vamos, y lo vamos a brillar. Me dijeron que hay algo ahí que, que se pone hermoso. Amén. Paredes nuevas, todo, todo. Remodelación total, gracias al Todopoderoso. ¿Cuántos me van a ayudar a orar por eso? A orar por eso. A orar por eso. Amén. Ya pronto, después de uno de los cursos del domingo, nos vamos a quedar un ratito y vamos a hablar de eso bien. Póngase en pie, amado. Alabado sea el nombre del Señor. vamos a predicar la palabra hay que ser obediente a la voz de Dios hay que ser obediente a la voz de Dios el Señor es el que dirige la iglesia el Señor es el que da la palabra que se va a predicar no, eso no se inventa ni se busca en Google. Se pide a Dios en oración. Amén. Y Dios da la palabra. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Libro de los Hechos. De los apóstoles, capítulo 1. Estoy feliz con esa juventud que Dios nos permite tener aquí, amado. Jóvenes hermosos, apasionados por Cristo. Amado, en estos días muchos de ellos han sido bautizados en Espíritu Santo y fuego. Todas gloria a Dios por eso. Libro de los Hechos, capítulo 1. Esta semana el Señor me habló y me dijo a través de un siervo que predicara sobre el Espíritu Santo. Y quiero obedecer a la voz de Dios. Uno siente cuando algo viene del Dios Todopoderoso. Amén. no todo el que dice así dice el Señor es de Dios pero yo siento el, el, el mismo Espíritu me hace sentir cuando algo viene de Él Libro de los Hechos capítulo 1 versos 7 y 8 ungidos con propósito ungidos con propósito. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Ungidos con propósito. El domingo ungimos a toda la iglesia. Ungidos con propósito. Levante su mano al cielo. Alabamos y glorificamos tu nombre. Te exaltamos, te damos gracia. Gracias por tu presencia. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tratar con nosotros. Gracias por ungirnos. Gracias por tomarnos en cuenta. Gracias por no mirar nuestras flaquezas y debilidades, Señor, y, y por dignarte a bendecirnos aún cuando no lo merecemos gracias Señor porque podemos sentir la presencia de tu espíritu y porque has hecho de nuestros cuerpos tu templo es maravilloso saber que tú moras en nosotros que tu presencia está en nosotros te damos la gloria, te damos la honra, te damos el honor y te pido Señor que como has tratado conmigo trates con esta iglesia traigo esta palabra en obediencia a ti Señor en obediencia a ti Señor tú conoces cuál es el propósito, cuál es la necesidad y cómo te vas a mover en medio de tu pueblo. Yo te daré la gloria, yo te daré la honra, porque solo tú la mereces. Amén Señor, amén Señor, amén. El libro de los hechos comienza con un recordatorio. Lucas el médico amado había ya escrito antes a Teófilo. Un escrito que ahora conocemos como el Evangelio según San Lucas. En los últimos versículos de aquel Evangelio le decía a Teófilo. Que inmediatamente antes de su ascensión. El Señor Jesús había prometido a sus discípulos que serían bautizados con el Espíritu Santo. Ahora Lucas prosigue la narración. Y así vuelve de nuevo a esta entusiasmante promesa como su punto de partida y es apropiado que lo haga así porque en aquella promesa del espíritu se escondía en forma germinal todos los triunfos espirituales que de se desenvuelven en el libro de los hechos amado yo crecí con una visión algo limitada de lo que es el espíritu santo al escuchar su nombre yo pensaba en lenguas extrañas, en brincos, saltos o alboroto espiritual. Hoy comprendo que el Espíritu Santo es mucho más de lo que yo imaginaba. Se trata de la tercera persona de la Santa Trinidad. Es el poder de Dios permitido a los hombres con propósitos particulares y santos, es el consolador, es el paracleto, es el abogado, es Dios intercediendo por mí, es Espíritu eterno, de poder y de gracia, es omnisciente, es omnipresente, es omnipotente, es maestro que capacita a los hombres para la batalla, y a los profetas para anunciar el mensaje del Señor. El Espíritu Santo es prometido a todos los creyentes y es un don que se recibe por la fe en Jesucristo. Si usted tiene fe en Dios, si usted tiene fe en Jesús, si usted cree que Él es Dios, si usted lo recibe como Señor y Salvador, hay una promesa tocante al Espíritu Santo para tu vida. Y esa promesa es mucho más que brincar, es mucho más que saltar, es mucho más que hablar en otras lenguas porque el Espíritu Santo... No es una fuerza, no es un mero poder, no es una corriente eléctrica. El Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de la Trinidad y habita en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. El Señor prometió que estaría con nosotros hasta el fin, ese es el Espíritu Santo de Dios que provoca en nosotros vida, que provoca en nosotros gozo, que provoca en nosotros libertad nos liberta de la esclavitud del pecado, que nos provoca a nosotros a hacer misión. Amado, cuando somos ungidos y somos separados, hay algo especial que tiene Dios con nosotros. Aleluya. Y a quien usa es a esa tercera persona de la Trinidad para llenarnos, amado, de Él, de su presencia, de la esencia de lo que es Dios para hacernos cada día. Mejores creyentes. ¿Cuál es la promesa? Esta es la promesa. Libro de Juan, capítulo 16, versos 6 en adelante. Óigala bien, por favor. Cristo hablando, dice, antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Estaba diciéndole el Señor que Él tenía que irse. Jesús le estaba diciendo a sus discípulos yo me voy a ir yo voy a partir y el corazón de los discípulos que estaba bien apegado a Jesús se volvió triste estaban acongojados y el Señor les hace esta promesa antes porque os he dicho estas cosas tristeza ha llenado vuestro corazón oiga bien, verso 7 pero yo os digo la verdad os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Repito, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más, y de juicio, por cuanto el Príncipe de este mundo, ha sido ya, juzgado, entonces, de esta promesa, es que se le da una orden, en su momento, a los discípulos, de que tenían que esperar, en Jerusalén, el cumplimiento, de esa promesa esperar en Jerusalén ese cumplimiento era vital ¿por qué? porque sin el Espíritu Santo es imposible el cumplimiento de la misión hello primera frase que creo que quiero que te grabe sin el Espíritu Santo es imposible el cumplimiento de la misión y a mí esa palabra me llega al corazón, porque a veces se habla mucho de misiones y de escuelas de misiones. Y hay el, el montón de escuelas de misiones, estrategias de misiones. Pero a veces veo en ciertos grupos que, que lo esencial lo abandonan y es que hay que saber, lo primero que hay que enseñar, el fundamento para hacer misión, es que hay que tener una relación estrecha con el Espíritu Santo. Tiene que el Espíritu Santo estar con nosotros para que podamos ser efectivos en cualquier misión. Tenemos que conocerlo, tenemos que saber quién es, tenemos que experimentarlo. Una cosa es de oídas, te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Fue la experiencia del patriarca. Una cosa es sentarme allí y escuchar. Otra cosa es ver a alguien que está bajo alguna manifestación del Espíritu Santo. Y otra cosa es conocerlo, otra cosa muy distinta es experimentarlo. Y es por eso que a veces no nos entienden, por eso algunos sectores de la misma iglesia no nos entienden. Amado, porque no han conocido esta verdad, porque no han experimentado ese poder, no han experimentado esa gloria. Amén, no, no. No te quedes en de oídas. No nos quedemos de espectadores. Vamos a pedirle al Señor una experiencia poderosa con el Espíritu Santo. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. La promesa del Espíritu por el Señor resucitado. A punto de ascender al cielo, el Señor responde a, lo, a la curiosidad de los que estaban allí reunidos. Querían saber sobre cuándo sería la restauración del reino a Israel. El Señor no los corrigió porque esa esperanza estaba y está justificada. Pero esos tiempos, cuando serán esas cosas? Eso está solo en la potestad del Dios Todopoderoso. El Señor eh, aprovecha la inquietud, la curiosidad para llevarlos a una enseñanza de lo que es inmediato. Jesús los dirige y le dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos. Ellos estaban preguntando sobre, sobre un reino terrenal. Y Jesús les le responde hablando de un reino espiritual. Amén. Ellos querían saber cuándo, cuándo vendría el Mesías. Cuando Israel iba a retomar el, el poder de toda aquella área, de toda aquella zona. Y el Señor les responde espiritualmente el que dijo mi reino no es de este mundo ¿Eh? y dentro de ese reino espiritual él le dice tranquilo, ustedes van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y entonces me seréis testigos, aleluya, para establecer ese reino necesitarían poder poder es tener la capacidad o facultad de hacer determinada cosa Naturaleza humana caída, nuestra naturaleza humana caída no nos faculta para establecer este reino espiritual. ¿Por qué? Porque en este reino nos vamos a enfrentar a serpientes y a escorpiones y para hollar serpientes y escorpiones, para pisotear serpientes y escorpiones se necesita tener poder de lo alto se requiere poder de lo alto y ese es el poder que recibimos a través del Espíritu Santo la promesa está se acuerda cuando el Señor designó 70 y los envió de dos en dos recuerda esa enseñanza cuando ellos regresan, dice la Biblia que regresan con gozo y le dicen, Señor, a, a, aún los demonios se nos sujetan. Aún los demonios se nos sujetan. Ellos llegaron con alegría, regresaron de la misión y le dijeron, aún los demonios se nos sujetan. Los reprendemos y son echados fuera y el Señor le dice a mí eso no me sorprende porque yo fui el que vi a Satanás caer del cielo como un rayo y le añade por eso le doy potestad le doy autoridad para hollar para pisotear serpientes y escorpiones de este mundo y nada os dañará esa es la promesa esa es la promesa ahora bien ¿cómo se logra eso? ¿cómo se logra eso? hay una sola forma pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo amado no somos de este mundo no somos de este mundo pero estamos en este mundo ¿sí o no? no somos de este mundo pero estamos en este mundo somos los que el Señor envió de dos en dos y Él le dijo se van a encontrar con serpientes con lobos con escorpiones Él lo dijo por eso la Biblia dice en el mundo tendréis aflicción no nos los escondió nunca si alguien te vendió una idea de un evangelio color de rosa te mintió te mintió aquí nos enfrentamos a serpientes y nos enfrentamos a escorpiones ¿quiénes? todos todos a unos se los traga la serpiente y los pican los escorpiones y los lobos se los tragan pero hay otros que recibieron poder cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo y esos son los que se atreven a decir te reprendo en el nombre de Jesús te reprendo en el nombre de Jesús te reprendo en el nombre de Jesús y cuando se levanta un escorpión en mi camino lo sé pisotear porque sé que he recibido potestad he recibido autoridad he recibido poder para hollarlo para pisotearlo tenemos que aprender a utilizar ese poder ¿y dónde aparecen? aparecen en el trabajo aparecen en la universidad aparecen en la calle en la sociedad y pueden aparecer en las mismas casas en nuestras mismas casas aquí voy con algo más fuerte ay Dios mío siempre diciendo cosas me pueden aparecer hasta dentro de la misma iglesia a Dios no te acuerdas Jesús en la cena en la cena no te acuerdas de Jesús en la cena y, y había uno allí había uno allí había un diablo allí sentado a Jesús a Jesús ¿te acuerdas de Jesús en el desierto? Jesús, el Hijo de Dios, Dios encarnado y con 40 días de ayuno encima. ¿Y te acuerdas quién se apareció por allí? Yo cuando leo eso digo, si este títere, si este títere se si atrevió a parecérsele al autor de la vida al que siempre ha sido, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a la Rosa de Sarón, al Lirio de los Valles, al Alfa y la Omega. Si se atrevió a parecérsele, intentando tumbarlo, no se va a atrever conmigo no se va a atrever contigo ¿Qué hizo Jesús para que venciéramos le dijo a, a sus discípulos os conviene que yo me vaya os conviene que yo me vaya porque cuando me vaya yo le voy a enviar al Consolador al Consolador a, a, al que va a estar con ustedes todos los días ustedes van a ser su habitación dijo Pablo no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros con razón con razón te ha pasado que de momento estás haciendo lo que estés haciendo y sientes necesidad de orar te ha pasado una, una necesidad de orar una necesidad de adorar una necesidad de buscar su rostro el otro día yo estaba en una reunión en San Juan y, y estábamos allí en una mesa y estábamos en plena de reunión de trabajo y de momento yo digo ¡Gloria a Dios Todopoderoso! y el obispo me mira ¿qué te pasa? sentí deseos de adorar sentí deseos de adorar sentí deseos de adorar Una vez yo me quise poner, hay que tener cuidado con unas cosas. Una vez yo me quise poner así medio pentecostal, medio encopetadito. Me, me quise poner así medio medio teólogo. Bien, bien. Bien cuidadoso de ciertas cosas. Y, y, y llegué hasta enseñar en mispa y decir eh, eso, eso de ustedes estar eh, en el supermercado eh, alabando a Dios duro o, 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 o hablando lengua al supermercado, cuidado con eso que, que, que eso es desorden yo llegué a decir eso ay me creía la gran cosa Qué ordenado soy hasta que un día el Señor me hizo sentir y me dijo ¿quién eres tú? ¿quién eres tú? ¿cómo, cómo es que te llamas tú? ¿dónde estabas tú? cuando yo formaba el mundo para que tú te atrevas a decirle a alguien cuando me adora y cuando no me adora se me quitó la poca vergüenza ahora adoro donde me da la gana cuando me da la gana si lo siento brinco salto digo gloria a Dios digo aleluya el Señor es conmigo y el impío que me mira con los ojos bien abiertos le digo que Dios te bendiga este evangelio es para ti Que de momento se me metió en la cabeza que, 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 que yo soy un loco. Sí, porque es que a veces el discurso de afuera, ¿sabes que afuera nos dicen que estamos locos? Y entonces yo quise demostrar que no estaba loco nada. Y Dios me dijo: si sí, estás loco, si sí, estás loco, sigue con esa locura. Locura para los que se pierden. Pero para nosotros es poder de Dios para salvación levanta tu mano y adórale así que alaba adora olvídate no tires los tomates eso sí no los tires siempre he mirado con asombro la siguiente expresión de Jesús el Señor dijo de cierto de cierto os digo el que en mí, cre que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará. Esa declaración precede a la promesa del Espíritu Santo. Es a través de ese poder que veremos y haremos proeza. ¿Ha puesto usted un imposible en las manos del Espíritu Santo? Me he llamado la profecía sobre la vida de Jesús. La profecía sobre la vida de Jesús. Profeta Isaías, capítulo 61, verso 1. Por favor, escuche bien esta parte. Es bien importante. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. ¿Quién está sobre mí? El Espíritu de Jehová el Señor. Porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. A vendar a los quebrantados de corazón. A publicar libertad a los cautivos. Y a los presos. apertura... De la cárcel. Ungido con propósito. El Espíritu de Jehová está sobre mí. Y me ha enviado a qué. A predicar. A publicar. A dar libertad. A darle a los presos. Apertura de la cárcel. A sanar a los quebrantados. De corazón. El Espíritu de Jehová está sobre mí. Con este propósito. Ahora en Hechos capítulo 1 dice. Y recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros. ¿Quién? El Espíritu Santo. Y me seréis. Lo mismo, lo mismo El Señor fue ungido para hacer una labor Y nosotros somos ungidos para hacer una labor Por eso el tema ungidos con propósito Somos ungidos con propósito Hay propósito definido cuando somos ungidos por el Espíritu Santo. El cumplimiento de esta palabra. Sobre la vida de Jesús. ¿Cuándo? Cuando fue a bautizarse. ¿Se acuerda? Lo bautizó Juan. Y la Biblia dice. Y Jesús. Después que fue bautizado. Subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio el Espíritu de Dios. Que descendía como paloma. Y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Ungido, Isaías lo dijo, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Y en su bautismo, ¿quién descendió como paloma? El Espíritu Santo, con propósito, con un propósito definido. Y yo pregunto si en el ministerio terrenal de Jesús, esta palabra se cumplió si pregonó la buena nueva si le dio libertad a los cautivos si sanó a los quebrantados de corazón amado la unción sobre él fue poderosa sanó cuerpos ciegos mudos paralíticos la mujer del flujo de sangre sanó alma a saqueo a la mujer pecadora que derramó perfume a sus pies predicó con autoridad las buenas nuevas amado y ocurrió algo interesante es que la gente las masas reconoció en Jesús una autoridad Decían, predica con autoridad no como los fariseos los fariseos predicaban los fariseos enseñaban pero el que vino el Espíritu de Jehová sobre él el que el Espíritu descendió como paloma les hablaba y les enseñaba como quien tiene autoridad somos ungidos somos llenos del Espíritu Santo con propósito definido y ese propósito ese propósito no es que la gente sepa y vea cuántas lenguas yo hablo ni cuán poderosas son mis manos cuidado con esos espíritus Y no, hay gente que se le mete en la cabeza que ellos son las sombras de Pedro. Y no era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Hay mucho desorden en los asuntos tocantes al Espíritu Santo. hay gente que se atreve a decir Dios te dice cuando Dios no ha dicho nada hay gente que Dios les habla tanto que yo digo Dios mío ni Moisés ni Moisés si sí, porque Dios me dijo y yo le dije yo dije Dios mío Dios me dijo y yo le dije. Y suena como si usted tiene una reunión en, en la cafetería. Sí Dios habla. Sí Dios habla. No es mudo. Es poderoso. Trata con nosotros. Y por eso le debemos todo el respeto al Señor cuando usted va a decir Dios me dijo asegúrese que de verdad asegúrese que de verdad Dios le haya dicho aleluya no, no, no quiero no quiero dañar el mensaje no son mis manos ni son las tuyas párate, párate, párate ahí atrás que ahora voy a orar yo y cuando yo oro todo el mundo tiene que caer patas arriba cuando el Señor va a tirarle al suelo a alguien lo menos que necesita es mis manos lo menos que necesita es que yo lo empuje contrario cuando vamos a orar por alguien vamos a sentirnos pequeños y vamos a decir en todo tiempo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre del que es grande Señor muévete Señor haz algo especial con ellos, no no soy yo eres tú, aleluya pero para que te unge Dios con propósito definido tiene unos propósitos al ungirte y aquí vamos a lo principal. El Espíritu Santo. No vive en ti por casualidad. Por tu fe en Jesucristo. Ahora tú eres templo. Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha venido sobre ti. Para que seamos testigos. Y nos ha levantado con propósitos definidos. Hay algo que es bien difícil. Hay algo que es bien difícil. Tener al Espíritu Santo y que no pase nada. Eso está bien difícil. Y yo quiero que me levanten la mano los que conocen y han experimentado al Espíritu Santo. La mano, levanta las manos, levanta las manos. ¿Alguna vez el Consolador se ha revelado a tu vida? ¿Alguna vez te has sentido consolado? Por el Espíritu Santo. ¿Alguna vez has sentido fuerzas nuevas? A través del Espíritu Santo. ¿Qué ocurre cuando estamos aquí cantando, adorando? Y, y, y no nos queda otra que saltar, a hablar en lengua, otras lenguas. Llorar, ¿qué es lo que está ocurriendo cuando el culto se torna de esa manera? Es la intervención del Espíritu Santo en tu vida. ¿Alguna vez te has sentido convencido por el Espíritu Santo? Es más, ¿alguna vez el Espíritu Santo? te ha cambiado los planes. Lea el libro de los hechos. Yo voy a ver si esto lo continúo. Lea el libro de los hechos. El Espíritu Santo, el especialista cambiando planes. Estás en un gate del aeropuerto y te mueve para otro. Porque lo está en el libro de los hechos. Es más, hubo uno que fue transportado y apareció en otra ciudad. Pablo iba, que se yo, para dónde y le dijeron: pasa Macedonia y ayúdanos que el Espíritu Santo sea tu guía 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 no es cualquiera el que vive dentro de ti es Dios mismo que el Espíritu Santo sea tu guía ora a Dios pregúntale pregúntale Él te lo va a hacer sentir Él va a hablar contigo él te lo va a decir no es a la derecha es a la izquierda no es a la izquierda es a la derecha yo te guío a ti yo llevo unas cuantas semanas pidiéndole dirección al Señor sobre un asunto sobre un asunto particular de mi vida sobre decisiones trascendentales que uno podría tomar y llevo días diciendo al Señor háblame sobre este asunto no quiero dejarme guiar por lo que siento quiero estar en obediencia a ti no, no quiero por nada salirme del camino que tú tienes para mí Le decía, necesito que me hable, que me diga lo que voy a hacer. Y me encontré con un pastor veterano y se puso a hablar conmigo. No me dijo, Dios te dice no me dijo soñé esto y te lo vengo a decir simplemente empezó a hablar conmigo me abrazó ¿cómo estás? y empezó a hablar y de momento me dice oye te voy a dar mi experiencia de algo y empieza ta 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 y yo y él estaba hablando y no sabía que quien me estaba hablando a mí era el Espíritu Santo me estaba respondiendo me estaba dando dirección amado pero sabe qué, clarito y ni una vez me dijo esto lo dice Dios el que sabía lo que le había preguntado al Señor era yo busca la dirección del Espíritu Santo Dios te tiene ahí con propósito jóvenes, Dios te tiene ahí con propósito no estás ahí por casualidad cuidado cuidado con la mentira cuidado con el engaño hay propósito definido recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo. El Señor libertó, el Señor sanó, el, el, el Señor sacó a lo público lo que estaba en oculto. Se acuerdan de aquella mujer, se acuerdan de aquella mujer hablando con el Señor. ¿Acuerda? Y el señor le ella eh, 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 haciéndole pregunta, el señor le dice ah pues perfecto ve, buscame a tu marido para que hablemos aquí ah, ah no no si yo no tengo marido el espíritu de Jehová está sobre mí bien dices yo tengo marido porque cinco maridos has tenido y el que tiene no es tu marido Me, 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 me parece que eres profeta ungidos para bendecir aquella mujer allí no estaba siendo avergonzada aquella mujer allí estaba siendo libertada estaba siendo sanada porque a eso vino el Señor el Espíritu de Jehová está sobre mí ¿para qué te llamó? ¿Para qué te ungió? ¿Quién eres tú en tu casa? ¿Quién eres tú allí? ¿Con qué propósito Dios te puso en tu casa? ¿Cómo Dios está utilizando tus manos, tus labios, tu boca, tus pies? ¿Cómo Dios las está utilizando? Hay alguien que lo necesita. Y el Señor nos ungió con propósito. Has recibido un abrazo sanador Quizás alguien necesita el tuyo El tuyo El tuyo En este templo hay manos ungidas Y muchas veces lo he sentido así Por el Espíritu Santo Hay manos que han sido ungidas Ungidas para abrazar ungidas para sanar, en el nombre del Dios Todopoderoso, pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo, seguimos el domingo, póngase en pie,